0: No final do ano de 1514, um português chamado Afonso de Albuquerque chegou à Índia para fazer negócios. Ele queria negociar a utilização de uma ilha, mas também comprar riquezas de todo tipo. Ele chegou lá oferecendo uma série de presentes para o sultão, e o sultão, em troca, deu para ele também alguns outros presentes, dentre eles um rinoceronte vivo. Aquilo foi provavelmente meio assustador, mas ele não tinha como negar esse presente, e decidiu levar ele para Lisboa era difícil fazer isso, lembra que eles faziam a navegação contornando toda a África para poder chegar à Índia e eles teriam que fazer todo esse caminho de volta até Portugal era uma viagem que durava 120 dias e eles conseguiram fazer isso levar o rinoceronte de barco até a Lisboa e ele se tornou um fenômeno as pessoas queriam ver esse animal, se falava muito sobre ele simplesmente pelo fato de que não existiam rinocerontes na Europa Existia sim um relato de um escritor romano chamado Plínio, que falava desses animais e que eles teriam, de alguma forma, sido levados até Roma, onde caminhavam, né? onde eram utilizados nos anfiteatros romanos. Mas já fazia mais de mil anos que ninguém via um animal desses na Europa, algumas pessoas ouviam falar sobre eles, mas não se via esse tipo de animal. Então, como eu falei, o animal se tornou um certo tipo de fenômeno... E o rei português, que era o rei Manuel... Decidiu mandar esse rinoceronte de presente para o Papa... Porque ele queria favores do Papa... E achou que seria uma boa ideia mandar esse rinoceronte para a Itália... Como um presente, uma cortesia dele para o Papa... Acaba que na viagem de barco... Para Itália, o rinoceronte morre porque o navio naufragou e ele acabou morrendo ali afogado, já que ele estava preso, apesar de saber nadar, o rinoceronte sabe nadar ele já estava perto da costa, mas ele estava preso, estava correntado e acabou morrendo afogado ali dentro. Do navio. Essa história circulou a Europa toda, se falava muito sobre isso. Existiam muitas descrições de como esse animal era e alguns esboços também da aparência dele. Até que essa história chegou aos ouvidos de um artista alemão, um artista de Nuremberg, chamado Albrecht de Ele fazia xilogravuras, dentre outras técnicas que ele utilizava, ele decidiu fazer uma xilogravura desse rinoceronte. O fato que é interessante nisso é que ele nunca tinha visto o rinoceronte, ele conhecia as histórias e a gente não sabe em que medida ele conheceu algum esboço desse rinoceronte que talvez circulasse pela Europa. De qualquer forma, ele fez essa estilogravura que é bem impressionante. Ela tem alguns erros, você observar bem, não é exatamente igual a um rinoceronte, mas é interessante ver como ele conseguiu se aproximar da imagem desse animal mesmo sem ter conhecido um animal como esse. Pelo que se conta... O... De... Reconseguiu vender... Entre 4 mil... E 5 mil cópias... Da estilografura... Que ele fez... Ele era um tipógrafo... Então era fácil... Para ele reproduzir... Essas imagens... Mas esse número... É bem impressionante... Parece pouco hoje... Mas para a época... É bem impressionante... E mostra já... O início de uma coisa... Que passou a se tornar algo comum para o final do século XIX, início do século XX, que é uma coisa que a gente chama de globalização. Histórias que circulam o mundo todo e que causam um impacto cultural na vida de diversas pessoas, como nesse caso da história do rinoceronte, que acabou virando uma obra de arte.